0: Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios Y agradezco a Dios por su vida Porque este día usted ha propuesto escuchar este devocional Y meditar hermanos en la palabra de Dios Es bueno siempre hermanos meditar en Dios y que el Señor esté hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Hoy lo vamos a hacer, hermanos, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al 18. Como título, hermanos, lleva este devocional sufrimiento en la sabiduría. La palabra de Dios dice así. Yo, el predicador, Fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Bien hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. En estos versos hermanos nosotros podemos analizar que... No hay paz, hermanos, ni reposo en aquel que se aparta de Dios. Nosotros podemos, hermanos, inmiscuirnos en estas palabras, en estos versos del de predicador. Y nos habla que después de la caída, hermanos, de Adán y Eva, nos muestra que en la humanidad entró el, el trabajo arduo, el dolor de parto y también Entró la muerte Por eso hermanos Después de haber escudriñado el corazón Y buscado con consabidu sabiduría El predicador enseña Que el que es apartado de Dios Se ha de someter a la aflicción del espíritu Y como resultado de esto hermanos Todas las obras que se hacen debajo del sol Son vanidad el hombre carece de poder para enderezar lo torcido o contar lo incompleto. Pero no ocurre así, hermanos, de la misma forma para los que caminan en Dios, que pueden ver sus frutos, hermanos, en su tiempo. Hermanos, Dios nos ha pro prometido, hermanos, que nada de lo que hacemos en Él es en vano. Porque, hermanos, siempre su palabra va a rendir frutos en cualquier lugar donde nosotros estemos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer, hermanos, para que nuestro trabajo sea en vano? Más bien, para que nuestro trabajo no sea en vano y podamos dar frutos. ¿Usted ha sentido que trabaja mucho y no logra nada? Parece que hay veces, hermanos, que nuestro eh, esfuerzo se quedan sin, sin frutos. Y hermanos, cuando nosotros hablamos también acerca de las cosas que Dios nos permite hacer para su obra... Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que no estamos desperdiciando ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero. Ni estamos, hermanos, in, invirtiendo mal, hermano, todo lo que nosotros hagamos para la obra de Dios. Hay algunos que lo, que lo piensan así. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que Dios quiere que nosotros podamos, hermanos, ver que cuando la palabra de Dios, cuando Dios nos llama y estamos trabajando en sus propósitos, en su camino, hay frutos. Porque si no diera fruto, entonces quiere decir que no estamos trabajando para Dios, estamos trabajando para nosotros mismos. Estamos tratando de, de ver nuestros propios logros. Estamos nosotros viendo, hermanos, que seamos reconocidos en el trabajo y no que el hombre vea a Dios o hacia Dios en cada una de las obras que nosotros hacemos en nuestro andar diario. ¿Usted qué es lo que anhela cuando usted hace algo para, para Dios o en la iglesia? ¿Usted espera un reconocimiento del pastor? ¿Usted espera un reconocimiento de algún líder? Porque si es así, hermanos, la Biblia nos habla que el reconocimiento cuando lo recibimos ya está pagada nuestra deuda. Ya está pagado lo que nosotros estábamos esperando. Pero si nosotros, hermanos, trabajamos, hermanos, para la obra de Dios... No esperando un reconocimiento humano, sino saber que la palabra de Dios va a dar fruto a su tiempo sin desesperar, hermanos. Entonces esa palabra y ese tiempo y lo que hagamos, hermanos, dará su fruto en su tiempo. Ahora bien, nosotros, hermanos, vemos en estos versos que hay veces, hermanos, que la sabiduría puede traer hacia nuestra vida sufrimiento porque las personas hermanos tienden a idealizar a los que tienen mucha sabiduría y conocimiento el predicador hermanos se ha esforzado en hallar la sabiduría pues conoce el poder de ella hermanos y como resultado reconoce que He crecido en sabiduría más que todos mis precesores en Jerusalén. Pero toda intención para engrandecerse, hermanos, en la, en la sabiduría ha sido en vano. Dice, para aflicción de su espíritu. Ciertamente, hermanos, la sabiduría es una virtud. Pero de ninguna manera, hermanos, podrá la sabiduría cambiar nuestro destino. Es más, cuanto más crece y se profundiza la sabiduría en nosotros, más contradicciones y paradojas de la vida hallamos. Lo cual, hermanos, solo añade sufrimiento. Por lo tanto, hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esa sabiduría que viene de Dios solo nos es concedida mediante la oración y cuando nosotros, hermanos, tenemos el propósito de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, hermanos, la pregunta sería aquí, ¿cuál es la sabiduría verdadera, inmutable y eterna que debemos, debe buscar y anhelar? Pues claramente, hermanos, es la que viene de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos cactarnos de poder, hermanos, ser sabios. Y la Biblia nos exhorta una, o, una y otra vez. Y nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque somos sabios, hermanos, pero en nuestras propias opiniones. En lo que nosotros creemos. Y surge este pensamiento, es que yo creo, es que yo pienso. Es que, y ahí hermanos, en ese es que, es que nosotros podemos, hermanos, estarnos desviando de la sabiduría y del propósito de Dios para nuestra vida. Porque nuestro día a día, hermanos, parece un sinfín de malestares. Un sinfín de buscar pretextos para muchas cosas. Podemos tener pretexto para todo, hermanos. Podemos tener pretextos para trabajar, para estudiar. Aún, hermanos, hasta para hacer las cosas buenas. Hacer la voluntad de Dios. Más sin embargo, hermanos, nosotros... Dentro de esa sabiduría Nosotros tenemos que Ser entendidos En la palabra de Dios Para buscar la sabiduría Que solamente proviene de Dios Hacia nuestra vida Y que no nos dejará hermanos En vergüenza Porque Dios nunca hermanos Nos avergüenza Sobre todo cuando estamos hermanos Cumpliendo la voluntad de Dios El Señor es bueno cuando salimos avergonzados, hermanos, es cuando nosotros lo hemos hecho bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia sabiduría. Pero cuando es Dios, hermanos, que obra en nuestros corazones, entonces nosotros podemos ver la, la obra de Dios manifestada sobre nuestra vida, siempre en un caminar diario en Dios. El ser humano, hermanos, es un ser realmente increíble. Usted puede tener la oportunidad, hermanos, de ir a visitar a Manhattan en Nueva York. Y usted va a ver, hermanos, que eh, cuando vaya ahí no va a dejar de asombrarse, hermanos, ver los edificios enormes. Los diseños hermanos que esta ciudad tan hermosa tiene y que puede ser contemplada por cada uno de los visitantes. Es hermanos como si no pudiéramos creer hermanos lo que el hombre ha hecho, lo que ha imaginado porque esto es creación del hombre. Hermanos la, la civilización construida por el hombre se encuentra ahí. Es como un trofeo que se exhibe, hermanos, del poder de la humanidad. Y todavía, hermanos, como si fuera poco, el hombre, hermanos, asegura que puede ir y venir entre planetas vecinos. Al igual que un viaje a otro país. Si nosotros pudiéramos ver, hermanos, que en las noticias se anuncian que encontraron la cura para una enfermedad incurable... Los científicos se pueden jactar diciendo que clonarán a una per, per, persona. Y así, el poder del hombre, hermanos, parece no tener límites. Y si pensamos en esta era, hermanos, no podemos ser quizás tan exagerados en considerar que el hombre pueda hacer lo que sea. De hecho, los libros, hermanos, que nosotros podemos hallar de autoayuda, y los oradores y motivadores Fomentan hermanos este pensamiento Compartiendo el mensaje Tú puedes hacerlo Y los alienta a superar el muro de la imposibilidad Con la fuerza del hombre que todo lo puede Aún yo recuerdo hermanos que cuando era pequeño en los años 80 había un libro muy conocido que se llamó hágalo usted mismo en ocasiones hermanos este mensaje puede a, a, a ayudar hermanos pero lejos de ser omnipotente el hombre hermano es un ser finito el hombre no puede salvarse jamás a sí mismo ni puede quitar el ADN del pecado o resucitar un alma muerta. Nosotros necesitamos a un Salvador. Y ese, hermanos, es el Señor Jesucristo, quien es la esperanza que Dios nos otorga a nosotros. Que caemos constantemente en el pantano de la desesperanza y que muchas veces el Señor tiene que librarnos del lodo cenagoso. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos sentimos que somos autosuficientes, capaces de eh, auto ayudarnos, autosalvarnos, autoperdonarnos? Existe ahorita, hermanos, en la psicología un sistema de... Que antes de que tú puedas perdonar a alguien, perdónate a ti mismo. Pero nosotros quienes somos, hermanos, para perdonarnos a nosotros mismos. Es una forma de liberar nuestra conciencia del pecado. El único que nos puede perdonar es Cristo. El único que puede darnos sentido y salvación a nuestra vida es Dios Necesitamos de Dios, hermanos, en nuestras vidas siempre y reflejar a Cristo. Porque si no es así, hermanos, cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, no estamos reflejando a Cristo. Estamos reflejándonos a nosotros mismos en una forma, hermanos, de autosuficiencia. Que no necesitamos nada más más que Dios. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en esta hora y le pedimos que Él sea el que nos ayude? Y que nos libre de este tiempo Señor y Padre nuestro que estás en el cielo A ti Señor nos acercamos Sabiendo Señor que El poder Dios que tú tienes para perdonarnos Es mucho más allá De lo que nosotros pudiéramos pensar En un sentido de autosuficiencia El mundo Señor trata de Engañarnos Dios también, Señor, como si el trabajo o la sabiduría nos garantizara un mayor éxito y una mayor felicidad. Pensamos que mientras más trabajamos, más felices vamos a ser. Mientras más sabiduría tengamos y estudiemos más, eso traerá felicidad para nuestra vida. Pero hoy, hermanos, hoy Dios nos... Damos cuenta Que cualquier esfuerzo Que nosotros podamos hacer Fuera de ti, oh Señor O cualquier Dios Sabiduría que nosotros Podamos tener lejos de ti Sería solamente Soberbia o idolatría Señor Deseo tener Sabiduría para temerte Y dar Dios Frutos frutos que sean gratos delante de ti. Gracias Dios por tu amor y por tu misericordia que tú nos das. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, pues Dios te bendiga. Gracias por escuchar este devocional. Te invitamos hermano que compartas estos devocionales a través de las plataformas diferentes que tenemos, ya sea por Spotify, por Anchor, por eh, YouTube, hermanos, y quizás pronto, pronto compartiremos en más, en más sitios. Lo importante, hermanos, es que cada día busquemos ser edificados de la palabra de Dios. Saludos y bendiciones.